1: Olá, de todo o coração estamos nos encontrando mais uma vez neste programa em que refletimos a palavra de Deus, mas também passamos muitas informações e notícias da igreja. Como eu falei semana passada e vocês viram, a Diocese de Caruaru, a cidade de Caruaru, estava celebrando a festa de sua padroeira. No último dia 15, encerramos com muitas celebrações, com o fervor da fé do povo de Deus. E isso nós vamos ver agora com a reportagem de Laza Mello.
2: Jesus Cristo é a nossa salvação e é de joelhos que fiéis renovam sua fé com a poderosa intercessão do doce coração de sua mãe. E o que dizer quando essa mãe é a padroeira da cidade e da diocese? Caruaru está em festa. Neste 15 de setembro, celebramos com muito carinho e amor o dia de Nossa Senhora das Dores. Ela sofreu junto a seu filho. Hoje nos dá o abraço maternal e nos aponta para ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso tudo que hoje é celebrado é ofertado como gratidão a Maria. A Catedral de Caruaru vivenciou um lindo novenário e contemplou o grande dia da Mãe das Dores. Alvorada, ofício, laudes, flores e muitas missas no decorrer do dia deixaram os filhos pertinho da mãe. Na missa solene que Dom José Rui presidiu e na qual Dom Dorival Barreto, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador pregou todos puderam contemplar que as sete dores e a doçura do Coração de Maria nos levam à cruz e por esta a ressurreição.
0: Temos portanto a oportunidade de contemplar em Maria, no seu doce coração o seu amor, a sua doação, o seu sacrifício, a sua entrega, as suas dores. E aí no Coração de Maria Juntos a Jesus, podemos experimentar a vida nova, podemos experimentar aos pés da cruz, junto com ela, a ressurreição e a vida nova. Alegria de estar aqui hoje, em Caruaru, para celebrar esta solenidade de Nossa Senhora das Dores, Padroeira da Cidade, Padroeira da Catedral e também de toda a Diocese.
2: A festa requer trabalho e muita dedicação. E quando se aproxima do fim, o sentimento que reina é de saudade.
1: O meu coração hoje ele está jubilosamente alegre por ter passado esse momento da festa, muito trabalho, muita dedicação, mas também um sentimento de saudade e de dever cumprido.
2: Depois de uma manhã repleta de homenagens e emoção a Doce Mãe da Igreja, Caruaru se prepara para uma grande carreata. Em outros tempos, sem pandemia, este local estaria repleto de fiéis. Mas como o cuidado é essencial com todos, este ano os carros farão valer todo esse amor. No Polo Caruaru, centenas de fiéis se concentraram e fizeram da capital do Agreste e do Forró a capital da Mãe de Deus. Mãe de
1: Deus. Pela reportagem, nós podemos contemplar como foi encantadora a festa de Nossa Senhora das Dores. A fé do povo, as celebrações, grandes momentos que marcaram a vida do povo caruaruense e, claro, da diocese de Caruaru. Vamos pedir sempre a intercessão de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade e da diocese, mas também a Nossa Mãe, para que ela interceda por nós e nos livre de todos os males. Falando nisso, vamos agora falar sobre este quadro com Danilo Jesualdo, lá da Canção Nova. Olá,
3: sejam muito bem-vindos a mais este momento em que podemos estar juntos para meditar as verdades da nossa fé católica, aquilo que a Igreja tem nos ensinado. Né? Já fazem dois programas que nós temos falado um pouquinho sobre a realidade do mal aquilo que a Igreja diz, aquilo que a Igreja nos ensina. No primeiro programa, há dois programas atrás, nós vimos aquilo que a Igreja identifica como este mal, na própria oração do Pai Nosso. Depois foi possível ver o que o Papa Paulo VI nos ensinou, hoje São Paulo VI, sobre a maior necessidade da Igreja, ou uma das maiores necessidades da Igreja, que é esta luta contra este mal, que a Igreja nos ensina, que é o demônio. Neste breve momento, eu quero trazer a cada um de nós uma pergunta. Por que tratar desta realidade do mal? Por que precisamos falar sobre o demônio, sobre o diabo, sobre esta realidade que, para muitas pessoas, tratar deste assunto dá até arrepios. Se nós lembrarmos dos nossos dos nossos avós, dos nossos bisavós, se nós falássemos muitas vezes, próximos a eles, a palavra demônio ou a palavra diabo, certamente eles bateriam três vezes na madeira, até de maneira supersticiosa, para que, eh, diante desta batida na madeira três vezes, o mal fosse afastado ou que ele não nos atingisse. Para muitas pessoas, tratar desta realidade ainda é um dilema acham que não tem necessidade, ou se perguntam, como eu iniciei agora esse nosso diálogo, por que é necessário que nós tratemos ou falemos deste mal denominado demônio? Por um motivo muito simples, meus irmãos, porque nós estamos diante de uma guerra, nós estamos diante de um combate espiritual, Assim como o Papa Paulo VI nos ensinou que uma das maiores necessidades da igreja é nós nos defendermos contra o mal, diante desta luta, diante deste verdadeiro combate, ou se nós levarmos até isso para a meditação de um ambiente de guerra, numa guerra não basta somente atacarmos, ou não basta somente nos defendermos ou sabermos como andam as nossas tropas. Numa guerra é necessário que nós conheçamos o inimigo, conheçamos as estratégias do inimigo, para que nós também possamos montar as nossas estratégias para atacar o inimigo, para nos defender dos inimigos, para que nós possamos vencer a guerra. E neste combate espiritual não é diferente. Precisamos falar do mal porque precisamos saber contra quem estamos lutando, que armas devemos utilizar para combater este mal. Que armas devemos utilizar para nos defendermos deste mal? O próprio Jesus quantas vezes tratou desta realidade, desta temática, do assunto do mal, do assunto do demônio, dos exorcismos, das expulsões de tantas vezes que ali aconteceu nos Evangelhos, quando Jesus expulsa os demônios das pessoas, as pessoas atormentadas pelo demônio. E aqui eu quero lembrar, mais uma vez, do Papa Paulo VI. Ele diz assim, Sai do âmbito do ensinamento bíblico e eclesiástico quem se nega a reconhecer a existência desta realidade. Sai do âmbito do ensinamento bíblico e eclesiástico quem se nega a reconhecer a existência desta realidade. Falar sobre o mal, reconhecer esta realidade, muitas vezes tenebrosa no nosso meio, faz parte do ensinamento da igreja. Não devemos temer tratar desta realidade. Não devemos também ter uma vã curiosidade sobre este assunto. Mas devemos tratá lo de, de maneira séria, para que sabendo quem é o nosso inimigo, possamos agora, diante daquilo que a igreja nos ensina, usarmos as ferramentas e as armas corretas contra este mal. É isso que nós faremos durante todos estes programas que assim Deus nos permitir. Usarmos as armas certas para combater este mal, para nos livrar de todo este mal na nossa vida. Eu me uno a você, peço que você se une a mim para que nós possamos, diante do ensinamento da igreja, fazermos o melhor uso dessas ferramentas. Até o próximo programa, se Deus quiser.
1: Você deve estar se perguntando, onde o Padre Jefferson está? De fato, eu estou num lugar diferente daqueles que passamos, em um lugar muito bonito, na igreja matriz de Nossa Senhora da Salete, na Vila Rafael. Esta comunidade celebra a festa de sua padroeira desde o dia 10 de setembro e vai encerrar agora dia 19. 175 anos das aparições de Nossa Senhora da Salete. E esta igreja comemora o seu ano jubilar de 75 anos. A Igreja celebra o 25º domingo do Tempo Comum e vamos agora meditar o Evangelho com Dom José Rui, Bispo Diocesano de, de Caruaru.
0: Queridos irmãos, caríssimas irmãs, eu quero saudar a todos e lhes desejar a paz e o bem. Nós estamos chegando ao 25º domingo do Tempo Comum, ao capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, quando, a partir do versículo 30, ele nos fala explicitamente a respeito do segundo anúncio da paixão. Isto é, eles estavam atravessando a Galileia, Jesus e seus discípulos, e ele os ensinava: vejam a necessidade da formação do discípulo, da catequese, do aprendizado. Nenhum de nós nos, podemos nos considerar Já totalmente prontos e sábios Sobretudo em relação à palavra de Deus O Cristo tem sempre algo a nos ensinar Assim como fez aquela parada Para ensinar aos discípulos E qual o conteúdo fundamental do anúncio de Cristo? É o querigma O anúncio no qual Jesus diz a eles, como também nos diz no versículo 31, que o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas depois de três dias ele ressuscitará. Esse é o conteúdo fundamental da nossa fé, é o querigma. Notem, a partir do primeiro relato da paixão, que sempre que Jesus anuncia o seu sofrimento e a sua morte, ele anuncia também a sua ressurreição. Não existe a morte de Cristo sem a sua glorificação na cruz, como também não existe a morte de Cristo sem a sua ressurreição. Um problema entre nós cristãos é que nós queremos a glória da ressurreição sem a cruz. E isso, infelizmente, não acontece. Inclusive, já lhes falei também sobre a substituição em muitas igrejas do Cristo crucificado e da cruz pela imagem do ressuscitado. Repito, não façam isso. Enquanto Jesus explicava aos seus discípulos esse conteúdo fundamental da fé, do Cristo morto e ressuscitado, os discípulos, a partir do versículo 33, Discutiam pelo caminho A nossa vida é uma caminhada E no caminho, nas estradas da vida Nós temos a possibilidade de discutir muitas coisas Mas afinal, o que é que nós discutimos enquanto caminhamos nas estradas da vida? Os discípulos estavam discutindo quem dentre eles era o maior se calaram os discípulos quando Jesus lhes perguntou o que discutiais pelo caminho. Eles estavam discutindo exatamente isso. Quem deles seria o maior? É quando então Jesus chama os doze e lhes diz, se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Na sociedade moderna do corre-corre, de chegar em primeiro lugar na concorrência, quem chega por último é o atrasado. Mas na lógica do reino de Deus, essa lógica é inversa. Os últimos serão os primeiros. E quem são os primeiros aqui neste mundo e neste tempo? São aqueles que servem. A palavra utilizada aí no evangelho de Marcos é diácono. Isto é, aquele que vai servir. Servir desinteressadamente. Servir por amor, servir pela alegria de servir, servir por servir, pelo prazer de estar oferecendo algo a Jesus, não aos outros. Lembre-se do mandamento, amar a Deus em primeiro lugar. Então, quando a gente presta um serviço a alguém ou alguma coisa, faça por Cristo. Não faça pela pessoa, a pessoa nem sempre vai lhe agradecer, nem sempre vai reconhecer e menos ainda nem sempre vai lhe retribuir. Mas se você fizer por amor a Cristo, esse seu serviço terá um valor muito grande. Depois, por último, Jesus coloca uma criança e coloca ali entre os discípulos no centro. Existe uma outra passagem que Jesus diz quem não se fizer como um destes pequeninos, não entrará no reino dos céus E aqui a gente pode lembrar A infância espiritual de Santa Teresinha A gente pode lembrar tantos aspectos Da pureza de uma criança Mas sobretudo da dependência de uma criança Uma criança depende única e exclusivamente Dos seus pais Sobretudo do seu afeto Não como nestes tempos modernos que uma criança é o príncipe, é o reizinho da casa. Não, não é por isso. Uma criança depende dos seus pais, como nós devemos depender de Deus. E qual é a nossa dependência? É financeira? Não, não é isso. É a dependência do amor, a dependência afetiva, recordando que somente serei feliz à medida em que me sinto realizado, completo, satisfeito, em que sou amado profundamente por Deus e também por mim mesmo. Um grande abraço, um final de semana muito abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Amém, Dor Rui. Muito obrigado por suas palavras. E também queremos agradecer a você que até agora está conosco no programa de Todo o Coração. Muito obrigado. Também pelas orações, obrigado por estar sempre conosco. Lembrando que a área pastoral Nossa Senhora da Salete, onde estou, vai comemorar a festa de sua Padroeira, o um encerramento, neste domingo, dia 19. Mas também temos outras festas desta semana. Dia 20, agora, segunda-feira, inicia a festa de São Miguel Arcanjo, em Sairé, e a festa do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e São Miguel, em Santa Cruz do Capibaribe. Você poderá acompanhar tudo pelas redes sociais. Muito obrigado por estar conosco e nos encontramos próxima semana com a graça de Deus de todo coração.
0: Rádio Diocesana de Caruaru
1: Comunicando a vida, o
0: amor e a esperança de todo o coração A Rádio da Diocese de Caruaru